0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. Hyvää uutta lähetystä arvoisa väkevän elämän ystävä. Tilastot kertoo, että ensimmäiset viisi sekuntia kuuntelee jokainen kuulija, joten sanon nyt tähän alkuun nyt heti. Tänään meillä on sellainen teema, että mun kaikkien ihmisten pitäisi kuunnella tämä lähetys ja lukea ne kirjat, mistä tänään puhutaan ja, ja ähm, pohtia niitä kysymyksiä, mistä tänään Ää, kysellään ja vastaillaan ja meillä on tänään semmoinen teema kuin kokonaisuuden näkemisen taito ja mulla on täällä ää, alan erikoisasiantuntija langoilla J.P. Jakonen, ootko siellä? Olen. Hei, tota, tota iso iso kiitos, että pääsit tänne ää, lankojen ääreen. Nythän vedetään tätä poikkeusoleen vuoksi niin kuin etänä ja tämähän on itse asiassa osoittautunut aika mukavaksi, koska Suun ähm, sun nimi on ollut mun suunnittelemalla tämmöisellä niin vieraslistalla pitkään, mutta vasta nyt, kun äh, tämä onnistuu tosi kätevästi, että mä oon täällä Helsingissä, ja sä oot kotona, ja hyvin saadaan ajatukset purkkiin. Tota, ähm, sä oot varmasti mun kuuliakunnalle äh, tuntematon suuruus. Kerro vähän, kuka sä oot, ja mitä sä teet.
1: Joo, no, lyhyt versio, mä siis I.P. Jakonen ja kirjailija, olen kirjoittanut viisi kirjaa, mä kaksi on nyt työn alla, toinen tulee tossa, tota, mahdollisesti loppuvuodesta, toinen varmaan ensi vuonna. Ja, 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 olen kirjoittanut hiukan eri aiheista, vähän niin oman mielenkiinnon mukaan johtamisesta, yrittämisestä ja sit kokonaisuuden näkemisen taidosta, mitä varmaan tänään kattellaan vähän tarkemmin. Sitten olen suomentaja, se on ollut vähän niin kuin semmoinen Sivutuote, oikeastaan mä olen kääntänyt tämmöisen amerikkalaisfilosofi Ken Wilberin kirjoja muutamiin suomeksi. Ja sitten tämän ohessa mä oon tutkija, mä teen uskontotieteeseen väitöskirjaa, on oikeastaan valmis tästä Wilberistä ja sen integraalisesta ajattelusta. Ja sitten sit mä oon, niin kuin mä tykkään sanoa, niin kuin terveyden parantaja. Eli, eli yrit... mä oon myös yrittäjä ja mä työskentelen johtoryhmiä ja esimiesten ja toisten valmentajien ja yrittäjien apuna.
0: Tota, oikeastaan se, minkä takia mä päädyin ottamaan suhun yhteyttä, on se, että mä lupesin miettimään, että mistähän tämä kirja, niin tuli. sitä nimi on Kokonaisuuden näkemisen taito, johdatus integraaliseen ajatteluun, tässä on sun nimi ja Matti Kampinen kannessa myös, ja tämä on niin yep. mitä tämä nyt on, otaisinko mitä lunta, tämä on tämmöinen reilu 2,5 sivua, eikö sitä ole niinku Wilberin ajattelua, ikään kuin niin että me tavalliset kuolevaisetkin ymmärretään, ja sitten, <tos> tota, ää, ja sitten täällä on niin kuin, poimittu ja muitakin hyviä suuria ajattelijoita. Mistä tässä kirjassa on kyse?
1: No toi on joo, mun siis ja, ja vanhemman kollega Matti Kampisen, joka on dosenttina Turun yliopistolla, uskontieteilaitoksella yhteisteos, ja, ja tota, joo, toi on just niin kuin sä sanoit Joni, eli, eli se on niin kuin yritys selittää tätä, Wilberin niin sanottu integraalista tai kokonaisvaltaista ajattelua äh, kaikille kansalle. Wilber on siitä hauska filosofi, että tota, hän ei ole varsinaisesti mitenkään vaikea selkoinen, mutta se maisema, ikään kuin, mitä hän kuvaa edessään omissa kirjoissaan, on tosi laaja ja, ja tavallaan niin kuin systeeminen tai systeemisyyden tuolla puolen. Ja, tota, mua kiinnostanut aina selittää, monimutkaisia käsitteitä, mahdollisimman yksinkertaisella tavalla. Mä oppinut sen varmaan isältäni, joka puhuu mullään vertauskuvilla, kun mä olin pieni poika. Ja me ollaan tossa yritetty tavallaan jäsentää, selittää auki tätä Wilberin maisemaa, tätä Wilberin ajattelua, kokonaisvaltaista ajattelua.
0: Se tota, mä tiedän sen uh, Wilberin tota... Mun kaveri on sitä joskus opiskellut niin oikein urakalla ja tota, mä kuuntelin sen jotain audioita ja mä kuuntelin niitä silleen, kun mä ajelin. <laughs> mä voisin, että niin. mä, että mä niin ajoin ohi risteyksistä, kun se oli niin sakeeta kamaa. Olin, että, että, että ei pysty tälleen, kun tähän pitää niin kun istua alas ja tota, ää, niin ottaa oikeasti selvää, mistä tässä on kyse. Heitä muutaman lauseella niin Ken Wilberistä, että mikä se on miehiään, koska se on niin mun käsittääkseni aivan käsittämättömän niin kuin, tämmönen, niin kuin, julkaisutehokas ja, ja tämmönen, niin kuin, arvostettu tyyppi, mutta ei, ei ole kuitenkaan niin kuin, mikään hirveän tunnettu, ainakaan niissä piireissä, missä mä vietän aikaa.
1: Joo. No, Wilber on siis tota, on syntynyt 49. Hän on amerikkalainen filosofi, ää, joka... Tällä niin kuin pähkinäkuoressa on, on pyrkinyt tekemään, ja nyt paino tällä ensimmäisellä sanalla, uskottavaa synteesiä maailman eri viisausperinteistä. Eli uskottava synteesi maailman eri viisausperinteistä tarkoittaa mm, sen tyyppistä synteesiä, jos me otetaan, eli, eli tällaista koko, ko, ko, kokoavaa ajatusrakennelmaa, systemaattista filosofiaa, Ää, tällaisista eri tietämisen osa-alueista, mitä on tavallaan, niin mitä ihmiskunta on tähän saakka saanut selville tutkiessaan ihmisen olemista maailmaa. Tämä on tosi, tosi laaja, laaja kuvaus. Ja, tota, Wilber on lähtenyt tekemään tätä tutkimustyötänsä tutkimalla ensiksi ihmisen mieltä, tietoisuutta ikään kuin tämmöisenä jatkumona, joka lähtee liikkeelle sitten, kun me synnytään pienen vauvan ikään kuin ajattelua, ja miltä se jatkuu. Ja monesti me ajatellaan, että ajattelu ikään kuin pysähtyy siinä kahden-kolmekymppi kynnyksellä. Ja on pyrkinyt esittämään semmoisen mallin, missä perustuu tutkimustuloksiin hyvin laajasti käsitettynä tieteen eri aloilta. Miltä tavalla ihmisen ajattelu itse jatkuu pitkälle tällaisesta ikään kuin lapsuudesta, aikuisuuteen ja siitä, Vi, kypsyneempään viisauteen. Tämä on nyt tällä tosi pähkinäkuoressa selitettynä, mutta tehdessä tätä synteesiä Wilberon on, on sitten perehtynyt sanotaan häkellyttämään määrää eri tieteenaloja ja, ja, tota, ja, ja tuntuu, että siellä ei ole niin kuin mitään tieteenalaa, mitä siihen ei olisi yritetty ottaa mukaan. Wilbero alu peri pohjakoulutukseltaan luonnontieteilijä, biokemisti, lääketieteen opiskelija, mutta sitten ajan mukaisesti hän opiskeli 60-luvulla ja 70-luvulla ä, yliopistossa jonkun aikaa, mutta jättäytyi pois ja ryhti vapaaksi kirjailijaksi. Aivan. Ja hän on sitten tässä aikojen saatossa kirjoittanut sieltä 70-luvulta tähän ihan viime vuosiin saakka niin tota, 30 kirjaa. Eli hän on toki tuottelias, mutta ei hän ole mikään Nikolas Rescher tai Mario Bunge, kaksi filosofia, joiden tuotanto-osia muistaakseni noin sadan kirjan paikkeilla. Tämä on tosi akateemisia filosofeja sitten, kun Wilbert taas ei ole akateeminen filosofi. Jou. Eli, eli tota, hän on kirjoittanut kaikki työnsä ikään kuin yliopistomaailman ulkopuolella, mikä on suonut hänelle sit monenlaisia tavallaan niinku taiteellisia, tieteellisiä vapauksia, mutta sitten toisaalta tehnyt aika, niinku, mahdollistanut aika hurjankin, älyllisen synteesin. No tässä oli aika pitkä selitys oikeastaan. No ei se mitään.
0: Mennään meidän tämän päivän pihviin, eli tota, kokonaisuuden näkemisen taito. Se mitä mä haluaisin, että ihmiset teki, tekisivät, olisi se, että ne lukisivat koko kirjan. Ja nyt me voitaisiin vähän niin antaa sellainen pikku teaseria, ja vähän niin kuin avata, että mi, mitä on kokonaisuuden näkemisen taito. Täällä on hyvin usein tässä podcastissa äh, jutellaan vaikka niin kuin, että mitä on stressi tai mitä on kasvikset ja mitä on... Kulma soltuu. mutta Nyt me jutellaan mm, aavistuksen mm. abstraktimmasta teemasta. Mutta niin kuin, mm. ähm, mistä niin kuin on kyse kokonaisuuden näkemisen taidosta? Mi- mikä se juttu on? Mä jostain äh, jotain. Tota, ähm, Mitä? Eikö niin, se oli. Mä luin esittelyä tästä kirjasta. Siinä sanoit, että, mm. että niin kuin kokonaisuuden näkemisen taito, eli vähän kuin integraalien ajattelu. Tarkoittaa tiivistetysti kokonaisuuksien näkemisen taitoa sitä, miten eri asiat liittyvät toisiinsa ja mitä todellisuus näyttää eri näkökulmista katsottuna. Mitä niin suomennamme?
1: <tosikko> Mä suomenna, koska tuo luultavasti kirjan takakannesta, mikä on ehdottomasti... Ja vuoren varmasti vaikein asia kirjan kirjoittamisessa. Kirjan kirjoittaminen on helppoa touhua. Se istut alas ja sit sä et nouse ylös ennen kuin saat kirjoittanut. Sä tiedät tämän kirjailijana itsekin. Ja. Ei se ole sinänsä sen hankalampaa. Mutta sitten kun se kirja pitäisi tiivistää takakanteen, niin, niin sehän on tosi hankalaa. Mutta mä koitan nyt tiivistää tuon kirjan, ei takakanteen, vaan tämmöiseen lyhyeseen tiiseriin siitä, että mitä se kokonaisuuden näkemisen kaito tarkoittaa käytännössä. Ja. Eli tota, semmoinen vertauskuva, mitä me ollaan käytetty tuossa kirjassa, on, on sellainen kerrostalo-metafora. Jos mä avaan vaikka sen kautta, niin se yleensä tulee, ja, ja. homma selkeytyy sen avulla. Eli tota, jos me kuvitellaan eteen, tämmöinen kolmiulotteinen kerrostalo, tämmöinen karkea runko. Tämä on helpompaa, jos mä piirrän tätä, mä usein koulutuksessani luennoilla, niin piirrän tätä, mutta mut tämän voi kuvitella ihan näin myös silmiänsä eteen. Kerrostalo, missä on ensinnäkin pohjapiirros. Ja pohjapiirros on tämmöinen karkea nelikenttä, missä on neljä eri huonetta. Ja... Ja jokaisesta huoneesta avautuu hiukan erityyppinen maisema. Tai otetaan tekniset termit vielä haltuun. Niistä avautuu hiukan erilainen näkökulma tai näköala tai näkymä. Okei? Okay? Joo. Eli jos meillä on neljä huonetta, tämmöisen klassisen nelikentän tapaan, niin nämä vasemman puolen huoneet, ylävasen ja alavasen, ne näyttää meille sisäisen todellisuuden. Ja puoliset huoneet, oikea yläkulma, oikea alakulma näyttää ulkoisen todellisuuden. Ollaanko vielä mukana? Joo, joo. pysy. Hyvä. Hyvä. Eli tota, sisäinen todellisuus siis laajasti ottaa ja tarkoittaa kaikki niitä asioita, mitä me ei voida koskettaa sormellamme tai mitä me ei voida nähdä silmillämme tai kaukoputkilla eli silmien jatkeella. Eli kaikki sellaisia ää, todellisuuden osa-alueita, mitkä liittyy meidän tunteisiin tai liittyy meidän ajatteluun, kognitioon tai, tai meidän kokemusmaailmaan tai kulttuuriin, eli jaettuun sisäiseen todellisuuteen. Ja oikea puoli eli ulkoinen, objektiivinen maailma tarkoittaa sitä todellisuutta, mitä me voidaan havainnoida, mitä me voidaan koskettaa ja mitata. Eli me voidaan ottaa mittanauha ja katsoa, kuinka pitkä on esimerkiksi välimatka Reposaaresta Pasillaan. Tai, tai me voidaan mitata lihasten kasvua, tai me voidaan mitata aivosähkökäyrää, aivojen neurologista toimintaa. Mutta samaan aikaan, kun me mitataan esimerkiksi aivojen, jotka on havainnoitava ulkoinen objekti sen neurologista toimintaa, meillä on sisäpuoli, eli, eli mitä samaan aikaan tapahtuu meidän tietoisuudessamme. Nykyään on paljon muotia äh, esimerkiksi tutkia, sanotaan esim erilaisia meditatiivisia tiloja. Mindfulness on kovassa huudossa ja meditaatio on, on uusi musta käytännössä. Ja tota, me tehdään monesti sen tyyppisiä tutkimuksia kokeellisessa psykologiassa ja neurotieteessä, missä me katsotaan, että mitä tapahtuu esimerkiksi meditoivilla henkilöillä, kun he eri erityyppiseen meditatiiviseen tilaan, sisäiseen kokemustilaan. Sitten me voidaan mallintaa ulkoisesti. Aivosähkökäyrällä, että minkä tyyppinen aivoaalto korreloi tämän sisäisen tilan muutoksen kanssa. Me voidaan tehdä ihan samaa, kun me tutkitaan empatiaa, niin kuin Katri Sarikivi esimerkiksi tekee Helsingin yliopistolla. Ja me voidaan vertailla tavallaan ikään kuin sisäistä kokemusta ja ulkosta havaintoa. No, minkä takia tämä on oleellista, on se, että monesti me tehdään sellainen, meillä on Me ollaan tavallaan näkökulmasokeita. Eli jos meillä on nyt karkeasti ottaen nyt jako ulkoisiin ja sisäisiin näkökulmiin, niin me saatetaan ajatella, että jos me voidaan havainnoida esimerkiksi tietoisuutta, sisäistä kokemusta, ja voidaan havainnoida tämän sisäisen kokemuksen ulkosta korrellaan, niin me voidaan tehdä semmoinen päätelmä siitä, että
0: esimerkiksi
1: meditatiivinen tila, joita on sitten erilaisissa meditatiivisissa traditioissa luokiteltu eri tavalla, mutta mennään heti siinä syvään päähän, eli vaikkapa tämmöinen satori- tai kensho-kokemus, eli tämmöinen sanotaan, äkillinen valaistumisen kokemus, yksi tunne, jos oma kokemus omasta minuudesta häviää. Me voidaan ajatella, että se on pelkästään aivosähköä, aivosähkökäyrän liikettä, eli näin ollen me voidaan ikään kuin paikantaa, tehdä tällainen lainausmerkeissä helpon paikannuksen harha, eli me ajatellaan, että Meditatiivinen kokemus on yhtä kuin tietynlainen mielen tila aivo, tai aivon tila, fysiologinen tila. Mm-hmm. Samalla tavalla me voidaan ajatella, että empatia on esimerkiksi, kun me voidaan nähdä se aivoissa, että nyt tämä kohta ää, aivoissa aktivoituu, kun ihminen kokee tämän tyyppistä empatiaa. Me voidaan paikantaa, okei, selvä, empatia on fysiologiaa lopulta. Mm-hmm. No, tämän integraalisen ajattelun tai kokonaisuuden näkemisen taidon mukaan, todellisuus on vähintään neliulotteinen, eli, eli se on sekä että luonteinen. Eli tota, ä, tietoisuus, todellisuus, mikä tahansa asia oikeastaan, niin se on sekä mentaalinen, sisäinen, subjektiivinen kokemus, että ulkoinen, objektiivinen, mitattava havainto. Mm. Ollaanko mukana? Joo, kyllä, kyllä. Hyvä. Eli tota, sitten sit kun me jaetaan tämä, Tämä jako vielä sillä tavalla, että meillä on sisäinen ja ulkoinen tai subjektiivinen ja objektiivinen todellisuus, mitkä on ei millään tavalla vastakkaisia, vaan yhden saman asian eri ilmentymiä, vaan eri puolia. Jaetaan ne vielä sillä tavalla kahteen, että molemmissa on tällainen yksilöllinen ja yhteisöllinen puoli. Eli tämän huoneen, mistä puhuttiin aikaisemmin, tämän pohjapiirroksen, ikään kuin yläkerrokset, kuvaa yksilöllistä ulottuvuutta ja alakerrokset kuvaa yhteisöllistä ulottuvuutta. Niin meillä on nyt sitten näin ollen edessämme tämmöinen kuvio, josta piirtäisiin eteen, niin meillä olisi vasen yläkulma olisi yksilöllinen sisäiden todellisuus. Eli mieli karkeasti ottaen. Oikea yläkulma olisi tämän mielen ulkonen vastine, eli aivot, karkeasti ottaen. Vasen alakulma olisi kollektiivinen mieli, eli karkeasti ottaen kulttuuri. Se, mitä me yhdessä ajatellaan asioista. Ja, si, ja sitten oikea alakulma on tämän yhteisöllisyyden ulkoinen objektiivinen puoli. Eli kun me tarkastellaan yhteisöä ulkopuolelta, niin me tehdään tavallaan niin kuin, äh, me tehdään insinööritiedettä. Me katsotaan millainen asiat ja kokonaisuudet ja palaset sopii toisiinsa. Me tehdään systeemiteoriaa, me tehdään äh, tietyntyyppistä sosiologiaa, me tehdään, me tarkastellaan yhteiskuntarakenteita tai infrastruktuuria. No, näin ollen meillä on mistä tahansa ilmiössä, tarkasteltiinpa me vaikka painonnostoa tai ihmisen yksilöllistä tietoisuutta tai pesubetonia tai kuparivalua kansainvälisessä konsernissa, niin meillä on aina jokaisessa asiassa samaan aikaan neljä puolta. Eli kaikki ilmiöt tämän kokonaisuuden näkemisen taidon mukaan on, nyt tulee tämmöinen tekninen termi, mutta mä avaan sen saman tien, tetraemergenttejä. Ja. Eli, eli kaikki asiat, mitä todellisuudessa on, ilmaantuu, sitä tarkoittaa jälleen kerran karkeasti ottaen emergenssi, ilmaantuu äh, ikään kuin äh, saman aikaa neljältä suunnalta, tai niitä voidaan nähdä neljältä suunnalta. Ja jos me jätetään yksi näistä suunnista tai näkökulmista tai yksi näistä huoneista läpikäymättä, tehtiin me mitä tahansa niin me luultavasti mm, tehdään joku asia, joka vähemmän tehokkaasti, kuin me voitaisiin tehdä se. Mm. Ja sitten me tehdään myös tämmöinen ontologinen ohitusleikkaus. Eli me ohitetaan joku tietty, tosi krusiaali, tosi oleellinen osa todellisuudesta.
0: Onko sulla heittää tästä nyt niin kuin joku, tästä, että jos me ohitetaan, niin miten, miten se ilmenee niin käytännössä, joku esimerkki
1: arki esimerkki Otetaan, sä voit sanoa alueen, niin mä sanon esimerkin. Tai sitten alueenkin.
0: tästä. Niin otetaan... otetaan...
1: <laughs> no niin, hyvä. Joo, niin minäkin. Tota, otetaan, otetaan vaikka painonnosto esimerkiksi. Joo, okay. Painonnosto, jos me katsotaan yksilön, eli tästä oikeasta yläkulmasta, mitä keho tekee. Mm-hmm. Keho tekee vaikka kulmasoutua. Keho tekee tietyn painolla, tietyn sarjan, tietyn toistoja kulmasoutua. Sitten katsotaan sitä oikeasta alakulmasta. Katsotaan, että missä tämä keho on, eli se isomman kokonaisuuden ulkoisen, objektiivisen kokonaisuuden osana tämä keho on, no se on vaikkapa, vaikkapa tota sun salilla, ja sun sali on taas sit osa äh, isompaa oikeastaan globaalia kokonaisuutta, mikä tällä hetkellä vielä tätä nauhoittaessamme on osittain suljettuna, eli saleille ei ole sillä tavalla päässyt korona-aikana ihmiset treenaamaan, ja se, va- se vaikuttaa, vaikuttaa asiaan. Äh, Sitten taas me katsotaan vasen alakulma, eli kulttuuri, se on kulttuuri, Voimanostokulttuuri, kulttuuri, fyysinen kulttuuri. Ja vasen yläkulma on se, että mitä tämä henkilö funtsii, mitkä tämän henkilön motivaatiot on tämän kulmasoudun takana. Eli miksi tämä henkilö tekee tätä kulmasoutua. Mm. Ja katsotaan sitten, että henkilö ei saa vaikka sellaisia tuloksia, kuin hän haluaisi. Mm. No ongelma voi olla missä tahansa näistä neljästä näkökulmasta. Ja tämän kokonaisuudestaidon avulla, jos me halutaan soveltaa näinkin tällaisia arkiseen asian vaikka kulmasoudun tulokset. Se voi johtua mistahansa näistä neljästä näkökulmasta. Esimerkiksi tämä motivaatio takana on, on tota vaikkapa äh, ajatella, että se on niin kuin henkilö ajattelee vaikka itse, että se on se, että mä haluan olla terve. Mutta todellinen motivaatio siellä takana, piilotettu motivaatio. Takana onkin se, että hän vaan haluaa näyttää hyvältä ilmapaitaa kesällä, kun hän menee rannalle. Hän lähestyy neljäkymppiä ja tiedätkö, hän haluaisi vain olla niin sanotusti itse varmana ilmapaitaa, kun hän menee rannalle. Se on se todellinen motivaatio, mutta hän ei ole vielä myöntänyt sitä itselleen, vain ajattelee, että olla Silloin sarjat jäävät vähän puolivillaisiksi ja niin edespäin. Eli, eli tota, sieltä saattaa löytyä tällainen. Aa. Esimerkiksi tajunta. Tai sitten ulkopuolelle se sali, hän harjoittelee, saattaa olla väärällä tavalla varusteltu tai logistisesti väärässä paikassa. Hän ei ehdi sinne, äh, koska hänellä on kiireinen perhe-elämässä, se sali pitäisi olla vaikkapa kotona, se pitäisi olla vaikka kotisali. Mm-hmm. Tai sitten se kulttuuri, esimerkiksi koko kulttuuri, hän saattaa kokea sen jollakin tavalla väärälaiseksi. Se sali saattaa olla semmoinen meathead-sali, missä hän ei tunne oloonsa kotoisaksi. Hän kaipaisi joka enemmän tällaista tota, keski-ikäistyvän isän tai äidin salia ja niin edespäin. Sä ideasta. Eli tuota, tai sitten taas oikea yläkulma, tavalla tämä fyysinen keho on, on ravittu. Eli saako hän esimerkiksi optimaalista ravintoa? Oh. Onko kuntoohjelma, mitä keho tekee, nämä kehon liikkeet, onko ne kohdallaan? Tähän voi kuulostaa hiukan tota, jännältä, että sitä nyt sovelletaan tämmöiseen, mutta sitä nyt voi soveltaa oikeastaan mihin tahansa. Tämä on nyt vaan tämä pohjapiirros tästä mallista. No.
0: Joo. Tota, se sanoit tuossa, että et et jos joku näistä ö, näkökulmista jää huomioimatta, niin sitten se tavallaan se jää vähän niinku, vajaaksi se kokonaisuus, mitä siitä voisi. Mä en muista, mitä termissä käytit, mutta kuitenkin niinku, tavallaan, että et, siitä ei tunne ihan niin hienoa ja hyvää, kun olisi niinku, potentiaalia. Miten... Niinku, Öm, jutellaan vähän myöhemmin, että miten ihminen voi niinku kehittää tämmöistä kokonaisuuden näkemisen taitoa ja muuta tällaista, mutta tota, öm, niinku, mitä hyötyä tästä tämmöisestä, öö, niinku, kokonaisuuden näkemisen taidosta on tämmöiselle niinku, tavalliselle sukan kuluttajalle, joka, joka niinku, käy töissä ja, ja, ja viettää mm. perheen kanssa aikaa ja harrastaa jousiammuntaa ja, ja niin edespäin. Mitä tavallaan, niinku, koska, koska mä oon itse semmoinen sohva-filosofi, että mä niin kelaan tosi paljon juttuja ja sit mä mietin niitä niin eri näkökulmista ja oon lukenut aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, mutta mä en oikein niin osaa sitä niin tavallaan tiivistää, että mitä hyötyä tästä mm. kokonaisuuden näkemisen taidosta on
1: ikään kuin ihmisellä. Joo, no tosi hyvä kysymys ja tollasenaan, kun me äsken sitä esiteltiin, siitä on perottaa vähän hyötyä. Eli tuollaisenaan, mitä se tekee on, on äh, se avaa äh, jos ajatellaan tätä ihan konkreettisesti ikään kuin kerrostalon pohjapiirroksena tavallaan neljänä huoneena mihin sä voit astua ja jokaisesta huoneesta sä näet tavallaan neljänneksen semmoista näköalaa mitä sulla voisi olla edessäsi. Niin jos sulla on käytössä kaikki nämä huoneet lainausmerkeissä, tai sulla on sä ainakin tiedostot että tällaiset on olemassa, niin Sellaisena se avaa pikkasen laajemman näköalan sun asiaskuasiassa asiassa kuin asiassa. Oli kyse esimerkiksi parisuhteesta tai liikunnasta tai, tai työstä, oikeastaan niin kuin mistä tahansa asiasta. Mm. Niin meillä yleensä on joku näistä näkökulmista sellaisena tavallaan luontaisena näkökulmana. Mä menee kohta siihen, että miltä tavalla se juttu menee oikeasti mielenkiintoiseksi, mutta jos sinulla sopii, niin katsotaan lyhyesti, mitä tämä tarkoittaa, Joo, jos, jo. me vähän, jos me vähän vähän niin typologisoidaan ikään kuin näitä näkökulmia. Se yleensä saattaa saamaan tästä paremman konkreettisemman otteen. Joo. Eli ajatellaan, että ne ihminen, joka on, on ainoastaan siellä vasemmassa yläkulmassa, eli se on tämä mielen yksilöllisen huone, on tällainen vähän niin kuin visionääri. Eli, eli tällainen ihminen yleensä motivoituu todellisuuteen ja maailmaa sitä kautta, että hän, hän katsoo asioita ikään kuin oman motivaationsa kautta. Mikä mua innostaa, mikä mua kiinnostaa, mitä mä haluan tehdä. Kun sitten taas, jos ihminen orientoituu maailmaan täältä oikeasta yläkulmasta, hän on tämmöinen niin toimija. Eli hän katsoo, mitä tehdään. Hän motivoituu to listoja kautta, ja mitä seuraavaksi pitäisi saada aikaan. No sitten taas, jos ihminen orientoituu todellisuuteen täältä vasemmasta alakulmasta, eli tämän kollek- yhteisöllisen sisäisyyden kautta, eli äh, hän on vähän niin kuin vuorovaikuttaja. Eli hän motivoituu ja orientoituu maailmaa keskustelun kautta, dialogin kautta, jaettujen merkitysten kautta, sen kautta, että me puhutaan asioista yhdessä. Kun taas visionääri yleensä miettii ne asiat jo itse. Ja sitten taas, jos ihminen, motivoituu ja orientoituu maailmaa oikean alakulman kautta, hän on tämmöinen vähän niin kuin systeemikko. Eli ennen kuin hän tekee mitään, hänen pitää saada selville, että millä tämä tekeminen nyt liittyy tähän isompaan kokonaiskuvaan. Mm-hmm. Eli meillä on vuorovaikuttaja, toimia, meillä on visionääri ja systeemikko. Neljä tavalla perusluontaista näkökulmaa orientoituu maailmaa. Ja tota, otetaan joku esimerkki vaikka, vaikka työelämästä, minkä pari sitten tai minkä kehittämisen parissa on tullut työskenneltyä, niin sanotaan, että meillä on vaikka joku kokoustilanne. Ja meillä on neljä eri tämän tyyppistä luontaista näkökulmaa. Ja jos vaikka visionääri avaa kokouksen, työpaikka voi olla ihan mikä tahansa, se voi olla yliopistollinen työpaikka, tai se voi olla mikä, ihan mikä tahansa. Visionääri avaa kokouksen ja, ja selittää, että nyt on tosi kiva, kun päästään... Ää, Kokoontumaan yhdessä, että mä olen tehnyt hyvät suunnitelmat ja oikeastaan kaikki askeleet on hahmoteltu valmiiksi. Ja tässä on meidän tulevaisuuden kuva ja sinne päin me lähdetään yhdessä. Kattokaa mä kirjoittanut tää teille kaikki auki. Tässä on plarit lukekaa ne ja palataan asiaan ensi viikolla, sikko tuotte lukeneet. No, samaa aikaa, kun visionääri selittää auki tätä asiansa, niin kaikki muut näkökulmat ikään kuin kääntää sen puheen omalle kielelleen. To- Toimia kääntää tämän puheen, et Joo, varmaan hienot suunnitelmat, mutta mitä me konkreettisesti tehdään seuraavaksi? Tämä taas tätä samaa hullun professorin pilvilinnojen rakentelu. Tässä ei ole mitään yhtymäkohtaa todellisuuteen. Systeemikko kuuntelee ja kääntää se omalle kielelleen, että joo, hyvät ideat, mahtavaa, mutta me ollaan tehty strategiaprosessi viime vuonna. Oli jumalattoma kallis konsultti, joku jakonen. Ja, ja tota, me ollaan tehty hyvä strategiaprosessi ja tälle ei ole mitään yhteyttä. Siihen strategiaan, mikä me ollaan suunniteltu seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Ja sitten taas vuorovaikuttaja kuuntelee ja ajattelee, että tosi kiva, keneltäkään ei ole kysytty yhtään mitään, Ketään ei ole osallistettu hirveän arsisti.
0: <tys>
1: <tys> Eli nyt kun me typologisoidaan ikään kuin näitä huoneita, niin me saadaan parempi, parempi ote ehkä siitä, että meillä on kaikilla sellainen luontainen tulokulma, on tänne on niin ontologinen tulokulma maailmaa, ja, ja se näkyy joskus tämän tällä tavalla.
0: Joo, nyt, nyt, nyt mä saan otetta. Itse asiassa, mun olisi pitänyt soittaa sulle ennen kuin mä luin tän kirjan, <lacht> mun ei olisi tarvinnut jo kahteen kerta.
1: Ei tarvi, hei mä kirjoitan jatko-osaa siihen oi, nyt. Oi, oi, Koska jo, jo, tulee sen ulos? Tarko- Onks se vielä salaminen? Uh, se on varmaan ensi vuonna, mä Otin, luulisin. Okay. Että, että, mulla tulee toinen kirja toivottavasti tänä vuonna, ja sitten tulee yksi vanha kirja, Yhdessä Hallisen Keijo kanssa kirjoitettu kukoistava johtamisen käsikirja tulee painoksen tänä vuonna, niin mä en varmaan kehtaa sitä niitä kaikkia, tai kustantaja ei varmaan kehtaa pistää niitä kaikki mm. ulos. Mutta joo, siis sen, sen niin jatko-osan tarkoitus on tehdä tota, tällä tavalla paljon, paljon käytännöllisemmäksi.
0: Joo, joo. mutta siis tämä on mainio kirja, koska tä, tässä on, niin kuin, tässä on niin kuin, ensiksi aina jo, kappaleissa niin tämä tuhtiosio, ja sitten sitä seuraa aina niin kuin, käytännön esimerkkejä. Vähän niin kuin sä, tässä... Tässä tähänkin mennessä ää, kertonut. Ää, Joo. Saako sun esimerkki on loppuun?
1: No siinä on se oikeastaan, että missä vaiheessa jaa, mun mielestäni jaa. muuttuu mielenkiintoiseksi. Jos haluat, me voidaan mennä siihen, niin se täydentää tavallaan tämän niin kerrostalo. No mennään vaan. Vertauskuva. Okei. Okay. Eli nyt me katsottiin se pohjapiirros. Neljä eri huonetta, neljä eri näkökulmaa, karkeasti ottaen sisäinen ja ulkonen, molemmissa yksilöllinen ja yhteisöllinen ulottuvuus. Mutta sitten kuvitellaan, että tässä on tosiaan päällä, tämä on vasta pohjapiirros, meillä on kerrostalo, eli, eli meillä on kerroksia. Ykköskerros, kakkoskerros, kolmos, nelos, vitoskerros, ja niin edespäin. Sitä ajatellaan ihan konkreettisesti, pikkasen tietysti venytetään tätä vertauskuvaa, mutta me mennään ensimmäiseen kerrokseen. Me nähdään edessämme tietynlainen maisema. Me oltiin me missä huoneessa tahansa, sillä ei tässä nyt enää niin väliä. Ja tämä ensimmäisen kerroksen maisema on semmoinen, että jos me katsottaisiin eteenpäin ikään kuin siitä kerroksesta, piirtää semmoinen ympyrä sen, sen tota kerrostalon ympärille. Eli, eli vähän niin kuin se kerrostalossa ja saat ykköskerroksessa, sä näet sen oman pihan siitä, mm, niin? Sitten kun sä nouset kakkoskerrokseen ja vasta kun sä nouset kakkoskerrokseen, sä pystyt näkemään hiukan isomman maiseman edessä. Sä pystyt näkemään sekä sen sun oman pihan, mutta sitten sä näet ne kaikki sen lähiön kerrostalojen pihan. Sitten sä nouset kolmanteen kerrokseen ja vain nousemalla siihen kolmanteen kerrokseen sä voit nähdä ykkös- ja kakkoskerroksen ne aikaisemmat maisemat, mutta myös pikkasen laajemman maiseman. Eli, eli äh, semmoisen, mihin kuuluu ei ainoastaan enää se oma piha ja ne oman lähiön talojen pihat, vaan tavallaan niin kaikki kerrostalot kaikkialla. Sä alat nähdä tämmöisiä universaaleja, yleismaailmallisia yhteyksiä. Sä alat nähdä, että oikeastaan niin kaikki kerrostalojen pihat kaikkialla maailmassa olit sä Bogotassa tai Laosissa tai, tai Helsingissä tai, tai herra Parakko, Porin Sampolassa on lopulta hyvin samantyyppisiä. Ja. ja sitten kun sä nousit taas korkeammalle, neljänteen kerrokseen, sä nähdä sellaisia pienempiä nyansseja näissä pihoissa ja niin edespäin. Pointti taas on se, että ää, riippuen siitä, millä kerroksella tai missä kerroksessa me ollaan, me nähdään, Radikaalisti erilainen maisema. Ja. ja tämä on mun mielestäni homman, jos tämä oli niin kuin tämä pihvi, tämä mistä me jutellaan, niin tämä, tämä pihvin suola on se, että vain nousemalla äh, kerroksesta toiseen me voidaan nähdä se laajempi maisema. Ja kun se kysytti aikaisemmin, että mitä hyötyä tässä saattaa olla tavalliselle sukankuluttajalle, joka harrastaa jousiammuntaa ja äh, mitä ikinä, niin se keskeinen hyöty on mun mielestäni tässä. Jos me katsotaan äh, konflikteja, me katsotaan sitä, miksi ihmiset ei ymmärrä toinen toisiaan. Mm-hmm. Tiivistettynä tämän mallin mukaan se selitys on siinä, että me ihmiset nähdään usein erilainen maisema. Mm, Eli jos mä näen maiseman kolmanneksi kerroksesta, mikä on globaalilla tasolla verrattain harvinaista. Noin 30 prosenttia maailmanlaajuisesti ihmisistä näkee sen universaalin, rationaalisen tieteen maailman tai maiseman. Jos mä näen semmoisen maiseman edessäni, mä pystyn ajattelemaan asioita abstraktisti, tieteellisesti ja sitten taas toinen ihminen on ehtinyt vasta kapuamaan omalla matkallaan tässä elämässä kakkoskerrokseen. Ja se maisema, minkä hän näkee, on se maisema, minkä kakkoskerroksesta nähdään, joka on ryhmäkeskeinen, toisinaan puhutaan etnosentrinen hienompi termi samalla asialla, ryhmäkeskeinen, eli semmoinen maisema, joka painottaa omaa ryhmää. Se saattaa olla oma kansakunta, kun taas kolmannesta kerroksesta nähdään globaali maailma, globaalit yhteydet. Jos mä näen sen globaalin maailman tai globaalin maiseman, ja kaveri, mun kaveri näkee kakkoskerroksesta, lähinnä vaan sen kakkoskerroksen maiseman, ja. oman ryhmän, ryhmäkeskeisen maiseman, niin meiltä oikeastaan puuttuu sellainen yhteinen kieli. Ongelma on tämä. Me oletetaan jollakin alitajuisella tasolla, että meillä olisi yhteinen kieli. Mutta arkipäivänä havainnointi, politiikan seuraaminen, uutisten seuraaminen, sotii sitä vastaan. Joo. Meillä ei ole yhteistä kieltä, koska meillä ei ole yhteistä jaettua maisemaa, vaan meillä on karkeasti ottaen, no se maisema, mikä ekaskerroksesta avautuu, on egocentrinen, itsekeskeinen maisema. Hyvin harvinainen, lapset pääsee siitä esiin noin 7-8 vuoden iässä, koska he alkaa sosialistua koulussa ja kasvaa tällaiseen pikkuhiljaa ryhmäkeskeisyyteen. Amerikan yhdysvaltain presidentti vie hiukan hakee tätä siirtymää, mutta mut, <laughs> mut tämä t- on verrattain harvinaista, että aikuinen ihminen on jäänyt ykköskerrokseen. <laughs> Kakkoskerroksen maisema, sen sijaan ryhmäkeskeinen etnosentrinen maisema on äärimmäisen yleinen. Me ollaan nä- nähty sitä tietysti niin kuin historiallisesti, on helppo osoittaa se vaikka jossakin natsi Saksassa, mutta me nähdään se ikään kuin tilapäisesti siinä, kun ihmiset kannustaa omaa jääkiekkojoukkuettaan, ja me nähdään sitä nationalismissa, me nähdään sitä uh, sen tyyppisissä poliittisissa liikkeissä, mitkä uh, suuntaa huomionsa kansakunnan etuihin ja niin edespäin. Se on tosi yleistä. Sitten kolmas kerros, tämmöinen aina tieteellinen rationaalinen ajattelu, mikä meillä alkaa varsinaisesti kehittyä, jos alkaa kehittyä murrosiässä ja kypsyy sit siinä jossakin nuoren aikuisuuden kynnyksellä. Se on jälleen kerran... Uh, ei lainkaan niin yleistä, kun me oletettaisiin tai sen olevan. Ja sitten neljäs kerros, mistä me nyt ei ole vielä puhuttukaan, tällainen postmoderni ajattelu, mikä laajamittaisemmin syntyi 60-luvulla suunnilleen. Eli tota, ja siihen, siihen en usko nyt sukeltaa sen syvemmin. On sit taas ikään kuin, eli meillä on kolme tämmöistä määräävää ö, maailmankuvaa tällä hetkellä. Jotka on... Kakko, Kakkos, kolmos ja neloskerros eli, eli äh, ryhmäkeskeinen, fundamentalistinen, traditionalistinen maailmankuva tai maisema. Sitten on moderni, rationaalinen, tieteellinen maisema. Ja sitten meillä on jälkimoderni, postmoderni, äh, vähemmistöjä oikeuksiin puolustava, siinä tehnyt paljon hyvää työtä, mutta myös äärimmäisen yliherkkä ja poliittisesti ylikorrekti, pahimmillaan.
0: Korrekti, nelo, ylikorrekti. neloskerros on tämä.
1: Neloskerros, joo. joo. Ilannetaan niin joskus värikoodit, on, ja tämä sekoittaa vaan pakkaa, koska niitä on eri värikoodia, eri systeemeissä, mutta mut ne, mitä minä olen käyttänyt, on, on sininen, oranssi ja vihreä, koska ne on helppo muistaa. Joo. Mut nämä on tavallaan kolme maisemaa, mitä, ää, tällä hetkellä, mitkä tällä hetkellä on vallitsevia, ja kaikki on toistessa kimpuissa. Kukaan ei ymmärrä toinen toisiaan. Eli, eli tota, vihreä, Postmoderni ei ymmärrä eikä hyväksy oranssia, rationaalista, tieteellistä, menestystavoittelevaa ö, businessmaailmaa, joka ei sit taas voi ymmärtää ollenkaan sinistä, fundamentalistista, traditionaalista maisemaa, joka pyrkii rajoittamaan edistystä ja pitämään asiat sellaisen kuin ne on aina
0: ollut. Sitten <hämmen> sit, sit, <hämmen> tota, mulla on tässä kirjassa, mulla tämä... Tää... Esi- esillä nyt tässä nämä, nämä kerrokset. Onko se, mutta sitten niin on viideskin kerros vielä?
1: Siis toki, ja, ja riippuen, tämä on periaatteessa niin kuin standardikehityspsykologiaa, mikä Joo. tässä nyt meidän mallissa ja sitten tämmöisessä integraalissa ajattelussa on niin viety ehkä hiukan abstraktimmalla tasolle. Mutta riippuen sit mallista, mitä tässä käytetään, niin näitä kerroksia voidaan jakaa paljon paljon hienovaraisemmin. Mm. Eri tutkijat jakaa äh, nämä kerrokset riippuen sitten taas niin kuin omista tutkimusasetelmistaan, niin näitä voi olla paljon enemmän. Hmm. Oikein vähemmän niitä ei kauheasti voi olla, koska se sotii sitten taas joku, tutkimusdataa vastaan. Mutta tota, viides kerros voi karkeasti ottaa, ajatella, että se on se integraalinen, integraalisen ajattelun kerros. Eli integraalinen ajattelu on oikeastaan tämä, mitä me ollaan just nyt juteltu. Eli ja. se on sellainen tapa, tai oikeastaan sellainen maisema, mikä meillä avautuu siinä, kun me luonnollisesti kasvamme pois neloskerroksesta.
0: Mitä siellä niinku, mitä viidenne, viidenne tason tyyppi sitten niinku kelaa, miten se katsoo maailmaa ja niin edes
1: No ensimmäinen asia, mitä se katsoo, on tosi hyvä kysymys, ensimmäinen asia, mitä se katsoo ja kelaa, kun se katsoo maailmaa, on se, että kaikki on ok. E? Eli se katsoo, että kaikki nämä aikaisemmat kerrokset on jollakin hyvin perustavanlaatuisella tavalla täysin ok. Ja tämä ajatus on täysin vieras sitä edeltäville kerroksille. Koska kaikki nämä aikaisemmat kerrokset tai kaikki nämä aikaisemmat maisemat, mitä näistä kerroksista havaitaan, ei voi sietää toinen toisiaan. Moderni, rationaalinen tieteellinen menestysorientoitunut oranssikerros ei voi sietää äh, vihreän postmodernismin äh, ääriyliherkkyyttä Ja sininen fundamentalistinen. Tässä meidän kirjassahan tämä sininen kerros on tämmöinen kuin meripihka, mikä on kömpelökäännös Amber-sanasta, millä tätä kerrosta on sitten taas syistä kuvattu, älä kysy enempää. Mm-hmm. <laughs> Mutta äh, tällainen sininen fundamentalistinen kerros ei taas voisi sietää oranssia, modernia, rationaalista maisemaa tai maailmakuvaa, koska se pyrkii vaan äh, ikään kuin sekoittaa tämmöistä suurta pyhää ikuista järjestystä, kun sitten taas tämmöinen viideskerros integraalinen ajattelu tai kokonaisuuden näkemisen taito, se maisema, mikä siinä avautuu, että kaikki nämä ok. Ne ei voisi olla mitenkään eri tavalla. Eli semmoinen tavallaan niin kuin sisäinen ikään kuin ärsyntyminen siitä, että joku on äh, jollakin tietyllä tasolla, joku on natsi tai joku on äh, rasisti tai joku on äh, viherpiipertäjä tai joku on riistokapitalisti, niin tämmöinen ärsyntyminen poistuu. Ja nähdä, että näin evoluutio etenee. Se tuottaa tämän kehitystasoja, tämän kaltaisia kerroksia, ja niistä avautuu tämän kaltainen maailmakuva. Ja mitenkään eri tavalla se ei voisi olla. Se on ihan sama asia, kuin, ei me ihmiset ärsynyt, kun me nähdään vaikka koiran pentu. Mm-hmm. Ja se on vain vaihe.
0: Ja. Vois kuvitella, että niinku, tämmöinen niinku kehitys ikään kuin lisää jotain niin kuin empatia tai jotain tämmöistä. Niin kuin, niin kuin, että jos meidän vaikka vuotias poika saa raivarit, niin, niin kyllä mä mm. niin kuin tajun, että no, se on nyt tuossa vaiheessa ikää, että se ei oikein niin kuin millään muulla tavoin voiskaan toimia. Mm. Et se ei ole saanut ateriarytmi on venynyt ja, ja sitten yep. se potkaisi varpaansa sohvan kulmaan, niin totta kai se saa raivarit. Sitten mä en niin kuin ikään kuin. Ehkä voisi aikuiselle olla sillä, että hei, no nyt vähän rauhoittua. Mutta en mä niinku kuusivuotiaalle ole, et, koska mä tajuan, että mitenkään muuten se ei voi tuossa tilassa käyttäytyä.
1: Jep.
0: Koska se on Jep. sen oman kehitysvaiheensa alkumatkalla vasta. Just näin. Just näin. Tota, tota, tota. Jossain kohtaa tämä kirja oli, oli siitä äh, niin nykyajan kärsimysten juurista. Ja sitten äh, siellä oli yhdessä kohtaa niitä, niitä tota, äh, sen... Mikä se etunni, Robert Keegan, vai mikä se nimi on? Joo, joo, Niin sen niitä niinku kehityksen äh, eri vaiheita, näitä, näitä luettu äh, listattu tosi paljon, niin, niin tota, siellä oli niinku tämmöisiä, että, että tavallaan kun ihminen ei, mä en tiedä puhutaanko me ihan samoista tasoista, mitä sä äsken kuvasit, mutta tavallaan sitä, että niin modernin maailman vaatimukset, esimerkiksi niin työssä, parisuhteessa, kasvatuksessa, harrastuksissa, tavallaan kaikki vastuut ja ja tämmöiset, niin se on niin jotenkin kompleksi, että tavallaan ne vaatimukset on liian suuret suhteessa siihen, että millaiset eväät monella ihmisellä on. Ja se se pointti mun mielestä siinä kirjassakin oli, että että kyse ei ole siitä, että joku on huono tai tyhmä, vaan se on ikään kuin siinä kehitys olullansa vasta siinä vaiheessa, että se, mitä maailma nyt vaatii ihmisiltä, niin, mm. niin monesti niin on vain niin liikaa.
1: Mm. Ymmärsinkö mm. sen oikein? Sä ymmärsit se ihan oikein, joo. Jo. Oikein hienosti summattu mun mielestä.
0: Tota noin, niin, se, mikä mua kiinnostaa nyt niin erityisesti, äh, kaiken tämän 40 minuutin pohjustuksen jälkeen, että miten ihminen voi ikään kuin ruveta parantamaan tätä omaa kokonaisuuden näkemisen taitoa tai, tai tota, äh, niin kuin pääsee niin kuin leveliltä seuraavalle. Mitä siinä niin kuin, pitää tapahtua? Ja mä kysyn tätä myös sen takia, koska mä kirjoittelen tästä asiasta myös omaan kirjaani, tai ainakin yritän, mutta mulla on vaikeuksia äh, niin kuin tiivistää sitä, että miten se tapahtuu niin kuin käytännössä, koska se on, koska se on vähän mm. niin hölmö, jos mä kirjoitan sen, että hei, Rupesi nyt vähän kelaa juttuja ja sitten sit, <kusing> sit, sit, sit sä tajuut näin. Mitä ihmisen pitää tehdä? Istua tyyliin esimerkiksi vaikka joku arvotyöskentely. Siihen on, että tässä on tämmöisiä kysymyksiä. Mikä on sulle elämässä tärkeintä? Ihminen voi ruveta kirjoittamaan paperille ja sitten sieltä aukeaa, että joo, mä lakkaan tekemästä noita ja panostan enemmän näihin ja niin edespäin. Mutta miten tämmöinen kokonaisuuden näkemisen tai integraalisen ajattelun parantaminen tapahtuu niin kuin tässä tämmöisellä
1: tavallisella ihmisellä? No, jos joo, siis superhyvä kysymys, kiitos. <tuh> jos ajatellaan, että integraalinen ajattelu on pikemminkin kuin joku teoria, niin se on maisema, mikä meillä avautuu siinä vaiheessa, kun me ollaan tällaisessa tota, siirtymävaiheessa neljännistä kerroksesta viidenteen. Eli se on jotain, mitä evoluutio tuntuu tuottavan Meille silloin, kun me ollaan tietyssä vaiheessa. Ja sanotaan nyt, että me ollaan nyt vaikka äh, lähtökohtaisesti ne identiteetti ja, ja ajattelu on tasolla kolme. Eli me ollaan tämmöisen rationaalisen, tieteellisen, modernin ajattelun vaiheessa. Niin eihän me siitä hypätä yhtä kerrosta yli viidenteen kerrokseen, vaan me mennään siitä seuraavaan neljänteen kerrokseen. Me muututaan sensitiivisemmäksi monimuotoisuudelle ja me käydään läpi se seuraava vaihe. Ja tuota... No historiallisestihan tämä on mielenkiintoista, kehitysvaiheet on yleensä aika hitaita, tavallaan tämä siirtymäkerroksesta toiselle on yleensä aika hidas. 60-luvun alussa väestöstä prosentuaalisesti tässä neljänneskerroksessa oli ihan muutama prosentti, ja vuosikymmen myöhemmin 70-luvun alussa ainakin länsimaissa siellä alkoi olemaan noin 15-20 prosenttia parhaimmillaan. Se siirtymä tapahtui tosi nopeasti. Jos haluaisi leikkiä Nostradaamusta, voisi ajatella, että me ollaan globaalisti vastaavan uuden siirtymän kynnyksellä. Meillä on iso määrä ihmisiä siirtymässä neljännestä kerroksesta viidenteen kerrokseen, mikä näkyy siinä, että tällaisia kokonaisvaltaisia, systeemisiä, integroivia lähestymistapoja näkyy enemmän eri aloilla. Ihan puhtaasti jo sillä tavalla, millä tätä integraalista ajattelua on sovellettu. Mä kävin läpi siihen lyhyen koon, niin mä löysin 80 eri alaa, mihin sitä oli sovellettu Siltavalle tavalla, että niistä oli jotain tutkimuksia julkaistu. Mm-hmm. Eli ihan ensimmäinen asia, että jos me halutaan kehittää lainausmerkeissä tällaisen kokonaisuuden näkemisen taitoa, niin me pitää vähän katsoa ensiksi, että missä me itse ollaan. Mm-hmm. Ja mikä, me, mikä meillä on se seuraava, seuraava askel? Jos mä ajattelen esimerkiksi valmennustyötä, mitä mä oon tehnyt yritysmaailmassa koutsausta, niin sanotaan, että jos mulla on vaikka asiakas, joka on tällaisessa, joskus puhutaan tämmöinen niin exit orange esimerkiksi, eli se tarkoittaa siirtymävaihetta, että sä oot oranssilla, rationaalisella, modernilla, menestysorientoituneella maailmassa. Sä oot ollut vaikka uraputkesta pitkään, sä oot kehittynyt, tavallaan niin kuin mennyt niin pitkälle, kun sä voit mennä oikeastaan ä, yrityksessä. Olet taistellut niin sanotusti ties huipulle ja sä oot ollut, halunnut enemmän ja susta tullut johtoryhmän jäsen ja tavallaan katto tullut vastaan, mihin sä menet ulkoisesti. Niin Tällaiselle henkilölle usein se, seuraava vaihe on siirtyä sisäisesti seuraavaan kerrokseen, neljänteen kerrokseen, ymmärtäväisemmäksi ihmiseksi, tullut paremmaksi kuuntelijaksi ja omaksuu niitä ominaisuuksia, mitkä kuuluu tähän maisemaan, mikä näkyy neljännestä kerroksesta. Arvot ei muuttuu siinä vaiheessa luonnollisesti halu ansaita saattaa edelleen säilyä, mutta ei tunnu enää yhtä tärkeältä kuin halu kuunnella ja halu oppii toisilta ihmisiltä aidosti jotain mm-hmm. ja niin edespäin. Eli, eli vastauksen tuohon kysymykseen, ää, niin miten sitä voi kehittää, on ensinnäkin niin kuin tavallaan katsoa tällaisella kartalla, että missä kohtaa mä olen ja mikä mulla on seuraava luonnollinen askel. Tämä on yksilötasolla, ryhmätasolla se on taas hiukan erilaista.
0: Joo, Ähm, auttaako tähän niin myös semmoinen niin brute force lähestymistapa, että niin kuin, tekee paljon juttuja, Vai, että, että saa niin mm. näkökulmaa asioihin? Kun esimerkiksi vaikka niin kuin, mulle tulee itsellä mieleen se, että kun mä olin 23, ja, ja nyt kun mä mietin minkälainen mä olin, kun mä olin 23, niin aika tyhmä. Ja, ja tota, ää, mä lähdin Yhdysvaltoihin yksin vuodeksi opiskelemaan. Sitten mä olin siellä vähän töissäkin ja kaikkea muuta tällaista perään. Niin sitten mm. tavallaan kun sain semmoisen, niin ku, mä olin aina asunut sit sitä ennen Suomessa ja sitten vain niin pienet ympyrät ja niin mm. surfannut etkä semmoista 200 kilometrin Rinkulaa täällä tai, niin ku, Tampereella. Mm. Niin, niin sitten kun lähti tavallaan sinne ja sitten vietti niin ku, vuoden aikaa ihmisten kanssa, jotka olivat niin Jenkilän eri osasta, osa maaseudulta, osa jostain mm. niin biletyskaupungeista, siitä oli palestiinalaisia, italialaisia, brittejä, Afrikan useimmasta eri valtiosta. Mm. Ja, ja sitten se oli aluksi niin kuin tosi, että et oli semmoinen, että tämä, tämä jengi on sekaisin, minkä takia, mm-hmm. sitten kun jollain alkoi joku niin kuin ramadan, niin oli, että mä en tajunnut tätä yhtään, minkä takia noin tekee ja. elämästään noin kurjaa. Ja, ja sitten miksi noi britit juo aina vaan kaljaa, ja, 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 ja miksi noi ei halua mun jalkapalloa pelata jalkapalloa. Ja, mm. ja, ja sitten tavallaan kun siinä niinku kylvetti itteensä niinku vuoden ajan, niin sitten moni asia alkoi niinku tavallaan näyttäytyä, niinku, että, mm. että tämähän on ihan järkevää, koska ne tulee niinku erilaisesta niinku elämänpolusta. Ja sitten sitä kautta mm. sai ikään kuin, sitten kun sieltä tuli takaisin, ja, 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 tota, ja sitten alkoi taas elää täällä Suomessa, normaalia elämää, niin jotenkin sellaiset asiat, mitkä aikaisemmin kummastutti, niin, mm-hmm. niin nyt ne oli niin kuin, että no tämä on yksi elämän muoto, elää tuolla tavalla, ja toi on niin kuin yeah. yksi tapa ajatella asioita, yep, siitä yep. niin kun joku, joku niin kuin oli raivoissaan jostain niin kuin täysin vähäpätöisestä asiasta mun mielestä, niin se jotenkin sitä ajatteli yep. vain, niin että no, no toi on niin kuin hänelle iso juttu, ja, ja jonkin näköisen niin filterin läpi toikin tyyppi nyt katsoo maailmaa, jonka vuoksi toi asia näyttäytyy nyt tolleen.
1: Just näin. Se, mitä sä kuvaat tuossa, Joni, on mun mielestäni siis täydellinen täydellinen esimerkki siirtymästä ää, kolmannesta kerroksesta neljänteen kerroksena. Joo. Eli siinä, kun sä menet, lähdet Yhdysvaltoihin, sulla on tavallaan yksi fiksattu totuus mukana, yksi fiksattu kulttuurinen referenssi siellä taustalla, ja sä tuut sieltä pois, ja oot, se, tavallaan se, minkä kanssa sä tu, tulit sieltä pois sisäisesti, se millä mä kuulen, on se, että sä tulit mukana kyky ymmärtää erilaisia lähestymistapoja. Ja. Erilaisina lähestymistapoina nämä on vaihtoehtoja monien erilaisten näkökulmien joukossa. Ja. ja se, mikä määrittää ikään kuin tätä siirtymää kerrokselta toiselle, on nimenomaan kyky ottaa näkökulmia. Ensimmäisessä kerroksessa meillä on kyky ottaa ainoastaan oma näkökulmamme huomioon. Sen takia sitä sanotaan egocentriseksi. Toisessa kerroksessa meillä on kyky ottaa sekä mun että sun tavallaan niin toisen persoonan perspektiivi. Mä kykenen ottamaan mun ryhmäni. En ainoastaan enää itseni, vaan myös mun ryhmäni, mutta en enää minkään ulkopuolisen ryhmän näkökulmaa. Kun sitten taas kolmannes kerroksessa tulee kyky ottaa kolmannen persoonan perspektiivi, eli objektiivinen näkökulma asioihin. Ja siihen lukkiutuminen yleensä tarkoittaa sit sitä, että meillä on yksi ikään kuin kiinteä pysyvä Todellisuuskäsitys. Kun sitten taas neljänneskerroksessa kerroksessa kaikki muuttuu perspektiiveiksi. Me aletaan nähdä, että oikeastaan ei ole yhtä pysyvää totuutta, vaan tämä kyky ottaa ikään kuin neljännen persoonan perspektiivi. Nähdä tämä kolmannen persoonan perspektiivi, objekti, objektiivinen perspektiivi neljännespersoonasta tarkoittaa sitä, että heitä objektiivinen totuus onkin vaan yksi monien joukossa. Ja monia taas tähän loukkuu sitten, taas semmoinen mitä Wilber sanoo, näkökulmattomaksi hulluudeksi. Eli, tota, eli, eli, eli meillä ei ole enää kykyä, tavallaan me nähdään, että kaikki on, vaan, niin kuin, kaikki on kontekstuaalista, kaikki riippuu näkökulmasta ja sulon on sun näkökulmasi ja mulla on mun näkökulmani ja Manning Street Preachersin levy, uh, uh, this is my truth, tell me yours, kuvaa mun mielestäni hyvin. Tota. Jaha. Eli tota, tietysti kaikki, vaan niin kuin, tää on mun totuus, kerro sun totuutesi ja lopulta me ollaan ikuisen diskuteerauksen kehässä ja sitten taas sieltä on kyky mennä viidenne persoonan perspektiiviin, mikä on määritelmällisesti tämä integraalinen ajattelu. Eli nähdään, että, hei, että tämä on myös yksi vaihe ja tässä me voidaan tehdä isompia synteesejä, ja tehdä tavallaan tämmöistä niin kuin synteettistä filosofiaa. Niin oli aikanaan kova juttu, siis periaatteessa niin kuin koko filosofian historiaajan se on ollut kova juttu, kunnes sitten 1800-luvun loppupuolella se, se tota, alkoi muuttua hiukan vähemmän muodikkaaksi. Niitsen ja kumppanien myötä, ja sitten tota, viimeistään tapettiin 60-luvulla Derridaa ja muiden tota, hyvin vaikeasti ymmärrettävien ranskalaisfilosofien myötä, kun sitten taas nyt se tuntuu olevan uudestaan muodissa.
0: Mitä tota, nyt kun me ollaan tämmöisessä hyvinvointipodcastissa, niin tota, mitenkä tämä kaikki ajattelu ää, ikään kuin niin kuin, käyttäytyy, tai että tämmöiset näkökulmat käyttäytyy tässä niin hyvinvointinäkökulmassa, kun me ollaan, niin kuin, mm. me ollaan ihan alusta saakka tämä kymmenen vuotta koitettu auttaa ihmisiä ikään kuin, niin kuin kokonaisvaltaisesti ja, ja tota, sitten että et, et, mm. totta kai on tärkeää joku niin kuin, miten sä liikut ja, ja, ja paljon kasviksia syödään ja miten se toi mm. uni ja tämä mindfulness voisi olla kova juttu, mutta sitten tavallaan tuntuu, että se niin kuin, ne muuttuja, muuttuja vaan niin on ihan loputon määrä, mitä ikään kuin, niin kuin mm. pitäisi yep. saada yep. balanssiin, kun kaikki se vaikuttaa yep. niin kuin, niin kuin kasvatus ja perimä ja pankkitiedin ja niin tavallaan mm. siitä, että miksi hommat ei suju, niin, 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 niin tota, miten tässä tätä, niin tätä, mistä me ollaan tässä puhuttu, niin voi soveltaa tässä mm. hyvinvointiteemassa.
1: Joo, jälleen kerran, tosi hyvä kysymys. Ja se oli oikeastaan, toi on tavallaan se, mitä niinku, kun mä aloitin oman työni silloin, kun mä aikoinaan valmistuin ja, ja tota, perusti oma yritykseni, ää, niin mulla oli itselläni, oli niinku sen tavallaan päämielenkiinnon kohte, että miltä tavalla tätä voidaan soveltaa hyvinvointia. Mä en kuitenkaan työskennellyt ää, fysiikan parissa, vaan, vaan tota, korvien välin parissa, ja, ja tota, mä Tavallaan kun tiedosti just nimenomaan tuon ongelman, minkä sä sanot, eli meillä on loputon määrä muuttujia, jos me halutaan ajatella ihmistä kokonaisvaltaisesti, eikö niin? Mm. Ja mä taistelin tämän kysymyksen kanssa melkein kymmenen vuotta. Eli millä tavalla tätä kokonaisuuden näkemisen taitoa voidaan soveltaa hyvinvointiin? No, mä olen yksi, yksikertaisuuden ystävä sana niin huolimatta ja mä typistin se oikeastaan niin kahteen eri muuttujaan mm-hmm. eli, eli kaksi eri muuttujaa, jonka alla on sitten muutama alakäsite, mä silloin puhuin ja varmaan johonkin olen kirjoittanutkin mulla on oivallinen taito unohtaa kaikki mitä mä olen kirjoittanut joku voi siteerata, mulla on jotain kirjain, ja mä kysyisin, onpa hyvä, kuka ton on kirjoittanut mm-hmm. <laughs> tai onpa huono kuka ton on kirjoittanut uh, mutta Tiivistin se kahteen käsitteeseen, eli horisontaalinen ja vertikaalinen hyvinvointi. Eli horisontaalinen hyvinvointi tarkoittaa karkeasti ottaen elämän alueiden keskenäistä tasapainoa. Ja menemättä millään tavalla nyt tähän teoriaan, mä kerron vaan suoraan. Millään se ajattelee ja sit jos on kiinnostunut teoriasta, niin voidaan jutella Mut Mutta elämäalueita on kolme. Ja. Minä, me ja se alueet, mutta käytännössä millainen ilmenee, on, tai objektiivinen, subjektiivinen ja intersubjektiivinen, ton verran teoriaa, mutta käytännössä millainen ilmenee, on työ, harrastukset ja harjoitukset. Ja. Tässä on kolme elämäalueita. Jos haluaisit piirtää se piirakka diagrammi, niin näin se kolme osaa siitä piirakasta. Harrastukset ja harjoitukset. Eli nämä muodostaa tämän horisontaalisen hyvinvoinnin eli elämän alueiden keskenäisen tasapainon. Ja työ tarkoittaa siis sitä, mitä me tehdään muiden ihmisten hyväksi. Joo. Harrastukset tarkoittaa sitä, mitä me tehdään puhtaasti ihan vaan saadaksemme itsellemme hupia ja nautintoa. Yllättävä vaikea, yllättävä vaikea alue monille ihmisille yllättävä vaikea. Mm-hmm. Meillä on käytännössä siis kulttuurisesti Tuo totaalinen sokeepiste siellä. Ja kolmas on harjoitukset, eli mitä me tehdään kasvaaksemme ihmisenä. Jälleen kerran, toinen kulttuurinen sokeepiste. Tämä yleensä typistetään sitten taas ainoastaan yhteen tämän vertikaalisen hyvinvoinnin osa alueeseen Tämä harjoitusten alue. Mutta harjoitukset tarkoittaa oikeastaan sitä, että mitä me tehdään ollaksemme lainausmerkeissä niin objektiivisesti parempi ihmisiä, hyödyllisempia ihmisiä. Se saattaa sisältää erilaisia harjoituksia. Keholle, mielelle, tunteelle, hengelle, niin edespäin. Mutta tässä on ne kolme ö, horisontaalista aluetta, ja koska me ollaan nyt tämän lähetyksen loppupäässä, niin käydään lyhyesti läpi mun puolelta, niin toi vertikaalinen hyvinvointi, jos sopii. Joo, aina tulla. Eli karkeasti ottaen, jos toi on elämän alueiden tasapainoa, niin vertikaalinen hyvinvointi on ö, ihmisen sisäisten osien tasapainoa. Ja jos me katsotaan milla ihminen kehittyy ja millä tavalla monissa eri äh, viisausperinteissä äh, tämä asia esitetään. Ja etenkin sillä tavalla, kun se ei tässä integraalisen filosofian synteesissä olisi tuotu esiin, on se, että meillä on neljä karkeasti ottaen eri osa-aluetta. Niitä voi ajatella vaikka hiukan erityyppisinä energioina meissä ihmisissä. Ja. Karkeammasta, aina vaan hienovaraisempaa. Eli kaikkein karkeinta ikään kuin se perusta meille ihmisenä on keho. Ja kaikki ne osa-alueen, mitä kehoon sitikin liittyy. Ravintouni, lepo, palautuminen, liikunta, äh, hienovaraisemmat energiat ja niin edespäin. Seuraava, mikä meillä kehittyy, on tunteet. Ne lähtevät kehittymään hyvin varhaisessa lapsuudessa ja usein äh, tunnemaailma ja autenttisten tunteiden käsittely, ka- karkesti ottaen psykoterapian ja, ja, ja psykologisen työskentelyn ja varjotyöskentelyalue on, on seuraava tekijä. No. Kolmas tekijä on mieli, eli ajattelu, kognitio, kyky hahmottaa, jäsentää todellisuutta ympärillään, kyky ottaa erilaisia näkökulmia. Onko me ajattelu sameita vai onko se selkeä ja kirkasta? Vastaako se todellisuutta vai ei se vastaa todellisuutta? Ja neljäs osa-alue on henki, sillä tavalla kuin sen kuki haluaa määritellä. Ja karkea määritelmä siitä voi olla esimerkiksi se, että mitä me pidetään kaikkein tärkeimpänä. Ja toinen, voi olla, toinen määritelmä voi olla esimerkiksi kyky vaihtaa mielen tilaa tällaisesta mielen tilasta, mikä on täysin samaistunut mun omaa persoonallisuuteeni ja siihen, että mä olen itseni täysin todesta. Sellaiseen mielen missä itse asiassa kaikki virtaa ja kaikki ei ole ihan niin tosissaan otettavaa mikä pitkälti on sitten taas hyvin lähellä erilaisia valaistumisen kokemuksia. tässä kohtaa meillä alkaa tulla varmaan aika vastaa kun ollaan päästy syvään päätyyn, mutta tässä oikeastaan <tos> nämä kaksi tekijää, mistä mun mallissani tai tässä meidän mallissa äh, koostuu tällainen hyvinvoinnin kokonaisuus, eli horisontaalinen ja vertikaalinen hyvinvointi. Ihmisen sisäinen hyvinvointi tai sisäinen tasapaino ja sitten taas ulkon elämäalueiden tasapaino.
0: Tässä Tulee vastaan vähän samoja tematiikkoja, kun aikaisemmassa oli, tota, puhuttiin tapojen muuttamista tuosta Ojasen Villen kanssa. Ja, ja, tota, sie, siellä puhuttiin just, niin tavallaan se, että, että jotta ihminen pystyy, en muistan nyt ihan tarkkaan lauseita, mutta jotta ihminen niin pystyy elämään adaptiivisesti tässä maailmassa, niin tavallaan, että kun on joku suunnitelma ja sitten menee mönkään, niin pystyy ikään kuin mm. mukautumaan vallitseviin olosuhteisiin niin edespäin, niin se vaatii niin kuin, muistaakseni termi oli, että yhteyttä omaan sisäiseen maailmaan. Tavallaan, sulla on vähän niin, niin että et missä ollaan ja, ja mihin ollaan menossa ja mitä mulle kuuluu ja, ja niin edespäin. Mm. Tämä kuulostaa aika lailla niin kuin, vähän samoja asioita liippaavalta, tämä, mm. missä tänään ollaan puhuttu. Tota,
1: mun mielestä... Niin, joo, joo, siis lyhy- lyhy- kommentoin lyhyesti tuohon. Hyvä pointti. Tavallaan se, mitä me ollaan tänään yritetty tehdä, on hahmottaa karttaa siitä todellisuudesta, mikä ihminen on mm-hmm. o- oikeastaan. Ja ihminen on monitasoinen, monikerroksinen otus ja moninäkökulmanen otus. Ja, ja se on yksinkertaisuudessa oikeastaan se, mitä me ollaan tässä yritetty tänään tehdä. Eli hahmottaa, ikään kuin kartottaa sitä, että me koitetaan ymmärtää tätä ihmisenä olemista ja sisäistä maailmaa, ulkosmaailmaa, niin kartta sitten avautuu, jotta meillä olisi helpompi suunnistaa siellä konkreettisessa maastossa kohti niitä asioita, mitä me halutaan saada aikaiseksi ja mitkä meillä on tärkeitä. Koska jos meillä on puutteellinen, karkea, keskiaikainen kartta, niin me nähdään lohikäärmeitä siellä, missä on vuoristoja.
0: <totus> tuota, niin. Kuin, se, minkä takia mä halusin itse asiassa tämän lähetyksen ottaa tämän, koska kun tähän tällaiseen kokonaisuuden näkemisen maailmaan lähtee niin seikkailemaan ja penkoon, niin se tekee, mä olen itse huomannut, että se tekee elämästä tosi mielenkiintoista. Aikaisemmin on ollut silleen, että no, no toikin on nyt noin tyhmä, ja tuossa ei ole mitään mm. järkeä, ja kaikki on pilalla, ja miksi kaikki ei pidä mm. niin kuin mää. Sitten kun tavallaan pikkusen alkaa niin kuin möyhentää niitä omia uskomuksia, ja niin aidosti kiinnostunut, että no nyt toi on niin kuin, tyyppi käyttäytyy vähän oudosti, että no, minkähän takia se nyt on näin, ja sitten, ja sitten vaan, että no onpa hassu ilmiö tuossa toi tollain, että, että minkäs takia tähän on päädytty, Jep. niin sitten niin elämästä tulee jotenkin paljon mielenkiintoisempaa.
1: Niin tulee, ja, ja kaikista ilmiöistä, mitkä aikaisemmin on saattanut ärsyttää, tulee huomattavasti siedettävämpiä, vaikka tarkoitet tarkoita, että niitä täytyisi sen enempää hyväksyä. Esimerkiksi glo- globaali vastine koronakriisiin, eli me voidaan katsoa sen mukaan, missä kerroksessa ihminen on, mm. tai valtiojohtaja on, me voidaan aika hyvin ennustaa, minkä tyyppinen vastine sieltä tulee tämän tilanteeseen. Mm. Ihminen, joka on kakkoskerroksessa, ykköskerroksessa, joka näkee tämmöisen vahvan soturi minän kautta todellisuuden, niin se sanoi, että ei tässä ole mitään, mä lähden ilman suojamaskeja, <tuhun> erilaisiin paikkoihin. Ei tämä tartu, ei tämä ole totta, jengi. Kun sitten taas kolmannes kerroksesta tieteen maailmasta, sä totta kai tiedät, että hei, kaikki mitä ei, ei se tarkoita, että asia ei ole todellinen, vaikkei sitä näe. Virukset toimii tällä tavalla, ja ne on ihan yhtä todellisia asioita kuin soturien viekan kalistelu. Ja sitten taas se responssi on ihan erilainen. Sitten taas Ruotsissa, mikä on vahvasti neljännekerroksen yhteiskunta, ihmisillä on annettu Oma vapaus, päättää asioista, luotetaan ihmisten harkintakykyyn. Asioista tulee paljon paljon mielenkiintoisempia, just noin niin kuin se sanoi.
0: Kyllä. Hei, meillä näyttää kello sen verran, että pitää painaa kohta stop-nappia, mutta kiitos hei tästä. Tämä oli aivan aivan ällistyttävän mielenkiintoinen setti ja menkää ihmiset johonkin kirjakauppoihin tai kirjoittakaa Googleen kokonaisuuden näkemisen taitoja ja ostakaa tämä kirja. Äh, ihan takuu varmasti lukemisen arvone. Äh, mistä ihmiset voi seurata sun juttuja lisää? Maana maana niille jo niinku, lukematta ja, ja kuuntelematta suosituksen.
1: Oho, huh, olipa rohkea. Tuota, voi mennä vaikka mun sivuille, jpjakonen.fi.
0: Sulla,
1: Onko sulla podcasti? On, joo. Mä teen sellaista stressivapaa johtaja äh, podcastia, ja se löytyy mistä ikinä nyt ihmiset kuuntelevat podcasteja Spotifysta tai ää, iTunesin podcasteista, löytyy sieltä mun, mun sivujeni kautta ja. myös.
0: Tota, Ei, meillä tässä varmaan tänään muuta. Me, me jäädään kaikki ihmiset, tota, ää, nyt Sanko joukui, menee kauppaan ja ostaa kirja.
1: Ää, sit jos, jos löytyy, podcastia. se on loppuun, myyty, loppuun myyty käsittääkseni. Joo, joo.
0: No huuhu, mulla on käynyt sitten kauhean säkä, koska mulla on tässä... Kädessä ilmielävä kappale. Onneksi kiitos, olkoon,
1: mä olen omat kappaleeni on myynyt. <tos> <tos> Ei mulle <ole> yhtään.
0: <tos> Hei, kiitos ihan hirveästi. Tämä oli, oli, oli juuri niin hyvä kun mä ajattelin, että tästä tulee. Tämä oli mainio.
1: Kiitos Joni. Kiitos,
0: ja kiitos sulle myös, rakas ystävä. Me otetaan taas ensi viikolla uutta lähetystä. Se on moro.
1: Tutustu Performance
0: optimalperformance.fi ja opcentteri.fi.